0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bekir Ağır'dır, stüdyoda konuğumuz. Kendisiyle neler konuşabileceğimizi tahmin ediyorsunuzdur. Hoş geldin Bekir. Merhaba. Ee, şimdi konuşacak çok şey var. Mesela Altılı Masa dün gece yeniden toplandılar falan. Ama e, öncelikle şeyle başlayayım. Cuma günü senin oturduğun yerde Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı oturuyordu. Bayağı da ilgiyi gören bir yayın yaptık. E, bir buçuk saatlik. Ümit Özdağ'ı tanırsın. Yani biliyorsun çok her şeye cevabı olan vesaire. Ee, ve sonrasında, öncesinde de düşünüyordum. Sonrasında da ve yayından sonra gelen tepkilere de baktığımda bu e, Suriyeliler ya da genel olarak sığınmacılar meselesinin e, tahminimizin ve belki de şahsen umduğumuzun ötesinde siyasette etkili olma potansiyeli olduğunu bir kere daha e, gördüm ve zaten Ümit Özdağ da bunun dan hareketle İyi Parti'den ayrıldıktan sonra bir parti kurdu ve belki de tek söyledi başka şeyler de söylüyor ama dikkat çeken husus bu bunun gerçekten sizin yaptığınız araştırmalarda vesaire ki bu bir günün meselesi değil yılların Doğru. meselesi on tamam. yılaştı
1: neredeyse evet
0: e, Gerçekten siyasette e, çok önemli bir rol oynayacak mı? Yapılacak ilk seçimde partilerin ve adayların bu konudaki söyledikleri ve söylemedikleri e, oy, e, alacakları oyu etkileyecek
1: mi? Yani toplumda böyle bir mesele var tabii. Yani meselenin ne olduğunu biraz sonra değiniriz ama bunun siyasi karşılığı 3 aşağı 5 yukarı hemen herkes de gördüğüm kadarıyla aynı noktaya geldi yani herke yani iktidarda dahil bugün bir haber vardı mesela işte iktidarında bir buçuk milyona yakın bir Suriyeliyi dışarı gönderme istatistiği e, gibi ya da seyiratme dediği Süleyman Soylu'nun bir süredir yapmaya çalışılan yapılmaya çalışılan da bir şey var. Dolayısıyla hani çok aralarında ne fark var emin değilim ben. Ton farkları var elbette ama hani zorla mı hemen mi göndereceğiz öyle mi göndereceğiz böyle mi göndereceğiz. Dolayısıyla böyle bir ton farkları üzerinden siyasette karşılığı olmayabilir oy tercihinde. Ama yine de seçim kösülerinde ve seçim tartışmasında önemli bir yer kaplayıcı anlaşılıyor. Her şeyden önce. Ama hayatımızda evet böyle bir mesele var. Yani bunun oya karşılığından ötesinde böyle bir mesele var. Bunun da birkaç tane nedeni var. Yani bir, bir kere baştan itibaren Suriyeliler konusunda toplum doğru bilgilendirilmedi her şeyden önce. Ee, yani bütün araştırmalarda da bizde de hani yanılmıyorsam 3 e, yıl önceydi galiba e, web sitemizde de var isteyen ulaşabilir. Bir Suriyeliler algısı meselesi üzerine bir araştırma da vardı. İşi milliyetçiliğe değen tarafı var. Ekonomik tarafı var hani kendi iş imkanlarını ya da istihdam fırsatını Suriyeliler tarafından ele geçirildiği gibi düşünenler de var vesaire. Ama bugün Türkiye toplumu için önemlice bir kesimi için ötekisi diye tanımladığı artık Suriyeli oldu. Yani hani kendi içimizdeki hani Kürtler de Aleviler de gibi meseleler bile bir miktar bütün bu pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle sınıfsal olan gerilim daha da yükselirken Kimliklere bağlı gerilim bir miktar gevşiyor doğru ama Suriyeliler meselesi neredeyse bütün seçmen kümeleri ya da sosyolojik ya da sınıfsal kümelerin içinde bir duygusal öteki bir kere. Dolayısıyla herkesin birden ötekisi olduğu için Suriyelilere dair de partilerin de çok birbirlerinden çok çok çok farklı da bir söylemler olmayıp gitsinler temennisinden ibaret olduğu için e, siyasi karşılığı çok büyük oranda olmayabilir. Ama siyasi mühendislik hesaplarının içinde, aktörler bazında, seçim kürsülerinde, televizyon ekranlarındaki tartışmalarda ciddi bir konu başlığı olacağı açık Suriyelilerin. Ama demin dediğim gibi bir kere bir toplum Suriyeliler konusunda doğru bilgiye sahip değil. Ve bunun da sebebi, kaynağı hükümet iktidarın kendisi. Neden? Çünkü iktidar çok uzun bir süre, yani Türkiye Türklerde ya da bu memleketin insanları da öyle hemen Herkesi ötekileştirmeye ve düşmanlaştırmaya yatkın bir ırk olduğunu söylemek mümkün değil. Ama bu duyguyu ne yarattı? Bu duyguyu yaratan en önemli şeylerden birisi iktidarın ilk 10 yıla yakın süresince hatırlayacaksın işte Merkel dahil Avrupa Birliği de Suriyelilere dair görüşmeler sırasında hep şu kadar para harcadık. 50 milyar harcadık, 60 milyar harcadık. Şimdi Toplum sanıyor ki gerçekten 50 milyarı işte çarptıyor Suriyelilere nakit para verdik gibi. Bir kere bir, bir harcanan böyle bir para yok. Yani evet Türkiye ekonomisi, Türkiye sistemi içinde bu kadar mülteciyi besleyebilmek, konukseverlik yapmak bile kendince büyük ekonomik ve toplumsal riskleri yükleri var doğru. Ama yine de söylenen bedel sanki böyle bir nakit veriliyormuş gibi. İki farkında olunmayan şey Suriyelilerin de bir monolitik küme olduğu varsayılıyor. Halbuki Suriye'de eğitim ortalaması neyse, Suriye'de meslek sahipliği neyse o kümede de öyle. Yani sadece bize işsiz olanları, eğitimsiz olanları, cahil olanları geldi değil ki doktoru da geldi, mühendisi de geldi. Hatta ben şöyle bir analizim var bilmiyorum katılır mısın ama Suriye'den gelişim bile bir dört ayrı adımı ve ...farklı kimliği var. Şimdi birincisi o ilk gelen... ...ilk dalgayla gelen 200-300 bin insan var... ...ve bizim de hiçbir... ...kayıt kuyut yapmadan... ...anladığımız kadarıyla... ...öğrendiğimiz kadarıyla... ...kapılar açıp gelsinler dedim. ...o can korkusuyla bir ilk gelenler var. Sonra daha kontrollü biçimde... ...Suriye'deki çatışmanın... ...gidişatına bakarak... ...eğitimli veya parası olan... ...kendince bir mahareti olanların... ...geldiği bir küme var... Onlar gelmişler burada iş yapıyorlar, iş kurmuşlar işte bir, bir sürü yerlerde karşılaşıyoruz sonuçta. İçinde doktoru da var, mühendisi de var veya eğitimsizliği de var ama hani daha iyi bir hayat için bizim insanlarımızın Avrupa'ya gitmesi gibi oradan gelenler var. Suriye'nin geleceğine dair kaygılarla. Onlar zaten buraya yerleşmiş durumda kalanları gitmedilerse başka bir ülkeye. Daha sonra savaş ağırlıklandıkça, savaş yukarıya doğru Suriye'de sürdükçe Büyük bir güruh halinde gelen var belki de 5,5-4 milyon. Onların içinde her kümeden insan var. Bir de savaş bitti bitiyor gibi olduktan sonra Özgür Suriye ordusu adıyla olsa şu veya bu biçimde oradaki çatışmaya dahil olmuş. Şu veya bu biçimde bizim ülkedeki iktidar sahiplerinin en azından bazı aktörlerinin bir biçimde göz yumduğu belki de organize ettiği gelmiş ve orada çatışmaya fiilen katılmış insanlar var. Bunlar, Bunların her birinin kaçar kişi olduğunu bilmiyoruz ayrıca. Herhalde devlet biliyordur. Ama sonuç olarak aramızda 10 bin veya 50 bin veya 150 bin sayısını bilmediğimiz bizzat orada insan öldürmüş işitin düzen kurmasında nefer olarak çalışmış ve şimdi Türkiye'ye gelmiş insanlar da var içinde. Bir de gariban canını kurtarmak için gelmiş milyonlar da var içinde. Şimdi hangi Suriyelileri konuşuyoruz, hangisini geri göndermekten söz ediyoruz, hangisi için toplumsal bir yeni mutabakat arıyoruz belli değil. Kaldı ki büyük küme içinde biz toplumla uyumları için hiçbir politika üretmemişiz. Yani ne Türkiye'nin yasal mevzuatı şöyledir böyle davranmaları gerekir diye eğitimler vermişiz, ne Türkiye insanına doğru anlatmışız. Dolayısıyla kendiliğinden gelişen bir mesele var ve kendiliğinden bir problem haline dönüşmüş ve duygusal ve siyasal bir problem olmuş. Hatta bir de ekonomik de bir problem olmuş. Çünkü kayıt dışı çalışıyorlar. Önemli bir kesim yarı ücrete çalışıyorlar asgari ücretin altında hatta bir bakan yanlış hatırlamıyorsan bir de bunu övünerek söylemişti ekonomimize de istihdam imkanları veriyor falan falan diye. Yani dolayısıyla neresinden tutsak sorumlu bir taraf olan bir soru sanki
0: e, siyasi partilerin
1: e, sen de
0: bahsettiğin eninde sonunda hepsi bir şekilde bunu telaffuz ediyor. Mesela CHP uzun zamandır ediyordu. En son dönemde e, Kılıçdaroğlu bu konuya özel bir şey yaptığı Aslan pankar evet. göç idaresi çıkışı vesaire. Son ee, altında
1: olayları olunca no aman frene basalım galiba evet, dendi ama e, yeniden halaretlendi şimdi. Şimdi konuda. sanki e, en önemli fark
0: sanki Ümit Özdağ'ın yapmaya çalıştığı e, genellikle şöyle bir ikilem oluyor. Gönüllü gidiş, zorunlu ha, gidiş. Ha, aynen öyle. Yani şimdi sıradan insan şöyle düşünüyor. Ya işte isteyen ikna olsunlar gitsinler. Git dönmeyi cazip kılalım gitsinler. Ya kaç kişi gider ki böyle deyip. E, o anlamda işte istese de istemese de otobüsleri artık e, ya da trenlere ya da gemilere. Gemiden de bahsetti Ümit Ya yani Mersin'de falan olanları Laski'ye Laskiye'ye. E, böyle bir kilem de. E, Valla 21.
1: yüzyılda ben böyle bir zor geri göndermenin mümkün olmadığı gibi bir kanaate sahibim. Ve tercih olarak da bunun insan haklarına, onurlu insan haklarına da aykırı olduğunu düşünüyorum. Ee, teşvik politikaları oluşturulabilir, top, kalanların toplumla uyumu için bir sürü şey yapılabilir. Ama bütün bunları Türkiye ilk defa yaşamıyor. Benzer şeyleri, yani burası sonuçta bir göç coğrafyası. Hepimizin bir köşesi ama Balkanlardan ama Asya tarafından ama Kafkaslardan gelmiş aileler falan. Osmanlı'nın dağılmasıyla oluşmuş bir göçler coğrafyası ve yeni bir ulus kimliği. Ama o kimliğin ve o sürecin ürettiği bir temel sonuç var. Türk ve devletin de politikalarıyla o ulus kimlik, yeniden Türk kimliği, üst kimlik diye devletin tarif ettiği Türk kimliği oluşturulurken ana unsurlarından birisi güvenlik arayış. Dolayısıyla Türkiye'de bazı meseleler var ki örneğin ben düşünürüm ki 40 yıldır 50 yıldır Kürt meselesini çözemememizin altında da bir miktar bu duygu hali var. Çünkü Türklerin de güvenlik arayışı var. Ve Kürtlerin kimlik talebilen Türklerin güvenlik talebi arasında denge oluşmadıkça da çözüm oluşmuyor. Şimdi de bütün bu çaba Türklerdeki o kimliğin bir parçası olan güvenlik arayışını, güvenlik talebini tahrik ediyor bir kere. O yüzden de bir uyum hani bu politikalarını üretme ihtiyaç var ama bu aynı zamanda dünyanın da çok deneyimlediği bir şey ve bizzat bizim Türklerin yaşadığı bir deneyim aynı. İşte Almanlar da yırtınıyor oradaki neonaziler de gitsinlerdi ama öyle zorla gönderme bugünün dünyasında çok mümkün değil. Kaldı ki Suriye'deki koşullar meselesi var, savaş sürüyorsa orada daha iyi bir hayata ulaşamayacağını düşünüyorsa artık oradaki evler, barklar dağılmış, arazinin sahibi var mı belli değil vesaire. Onun için pratik olarak çok geçerli bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani 2. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi ya da 1 ile 2 Dünya Savaşı arasında ve 2. Dünya, dünya Savaşı arasında olduğu gibi böyle trenlerle birlerini zorla başka bir ülkeye göndermenin mümkün olduğunu ve pratikte de yapılabilir olduğunu da düşünmüyorum. İnsani olarak, vicdani olarak da böyle bir şeyi ilkesel olarak da savunmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Ama evet Suriyeliler meselesi Türkiye toplumunda bir mesele ama yani bu böyle düşünüyor olman bu meseleyi görmeyelim yok sayalım anlamına gelmiyor. Ama meselenin çözümü milyonları trenlere doldurup zorla göndermek olamaz. Şimdi önümüzde olacak
0: olan seçimin yani on, en geç 14 ay içinde olacak olan seçimin herhalde ana gündem maddesi, ekonomi. Evet, olması Hı? gerekirken…
1: <gülüyor> tamam,
0: <gülüyor> bunu söyleyecektim, evet. Ne <gülüyor> evet, Soruyu anladım.
1: Tabii, tam, tam mesele bu zaten. Yani şimdi bugün baktığımız zaman insanlar ya da seçmenler diyelim seçim üzerinden konuşuyorsak, Seçmenler afallamış durumda, kendi gündelik hayatlarında, bireysel hayatlarında bile kendi kontrollerini kaybetmiş olmak duygusu. Paniği, telaşı, kaygısı. Çünkü niye? Türkiye insanının, ben biraz önceki sohbette de değiniyordum. Türkiye insanının davranış kodlarından ya da savunma stratejisi ben, diyorum ben. Yani... Bir takım ülkemizin kanaat önderleri ya da siyasetçileri ya da okumuş yazmışları bunu riyakarlık diye kodluyor ama ben savunma stratejisi diye okuyorum o da şu. Türkiye insanı bireysel hayatında çoğulcu, sorun çözücü, hayalci, umutlu, gayretli ama or, yani ortak hayata geldiğinde yani yurttaş olmak konusunda ise son derece tedirgin, ikircikli, kaygılı, temkinli. Mehtaran yürüyüşünü bizim icat etmiş olmamızın bir sebebi olması lazım diye bir tezim var biliyorsun kitapta da yazdım. Şimdi ama bugün bu savunma kodu neyi sağlıyor? Sokağa bakarken ki bütün o gerilimler, ötekileştirmeler, milliyetçi ezberler vesaire kendi bireysel hayatında çalışmıyor. Bireysel hayatında çoğulcu bunca gerilim hani anket yaparsın sorarsın işte Kürtlerle komşu olur musun? Suriyeliyle akraba olur musun? CHP ya da AK Parti oy verenle ortak yapar olur musun? Bir sürü insan olmazlar vesaire vesaire ama çevremizde hiç gördün mü, duydun mu sen? Ya dünürler AK Partiliydi, boşandı bizim kız diyen ya da damat uycu, kürtmüş ayrılsınlar diyen hayır. Çünkü o bizim Kürdümüz, o bizim AK Partilimiz, o bizim CHP'limiz vesaire. Kastettiğim şey bu. Şimdi dolayısıyla birey olmak konusundaki o savunma kodlaması hiç olmazsa sokaktaki duyguyu eve yansıtmıyor ve bir savunma kodu oluşturuyor. Ama bugün ekonomik kriz Öylesine bir tufan ki enflasyon. Hani bir sarsıntı oldu geçti peki bir hasar tespiti yapalım değil ki. Her gün sarsıntı devam ediyor. Ama benzin fiyatı diye devam ediyor ama işsizlik diye devam ediyor ama pirinç fiyatı diye ama çiçek yağı fiyatı diye. Dolayısıyla sokağa bırak artık evinin içindeki kontrolü kaybetmiş olmanın getirdiği bir panik ve telaş var insanlarda ve kaygı var. Dolayısıyla bu ortamın içinde doğal olarak Ülkeyi yönetenlere veya hakim siyasi aktörlere veya hakim ekonomik aktörlere fatura keseceği çok açık. Şimdi bu gidişatı yani ister rasyonel seçmen ol, ister duygusal seçmen ol, ister kimliğinden oy ver. O nedenle diyorum ki zaten Türkiye'deki uzun yıllardır yani son 10 yıldır kitlendiğimiz o kimlikler arası kutuplaşmanın harareti sönüyor bir miktar. Çünkü burada sınıfsal olan hararet yani yoksulluk, adaletsizlik, işsizlik harareti o kadar yükseliyor ki. Türk-Kürt olmak, AK Partili CHP olmakın ürettiği o soyut, soğuk, hararet eksiliyor biraz. Burada bir geçim derdi var çünkü herkesin ortak derdi var. O nedenle seçmen üzerinden baktığımız zaman insanlar bu ekonomiden, bu sınıfsal dertten, bu yoksulluğun, adaletsizliğin kalıcılaşıyor, yayılıyor, derinleşiyor olmasından dolayı bunu iktidara fatura edeceği çok açık. İktidarın yapabileceği iki şey var değil mi? Yani bir, bu ekonomik problemi çözmek. Peki böyle çözme belirtisi var mı? Yok. Aksine ekonomi bakanına bakıyoruz. İşte yetkililerin açıklamalarına bakıyoruz. Aksine ya da AK Partili yetkililere bakıyoruz. Sanki böyle bir friliz yokmuş gibi konuşuluyor. Yani bir bir kere seçmenle indi de iktidar sadece bu problem nedeniyle değil. Aynı zamanda duygusal olarak problemin varlığını inkar ediyor olmana gelen bir Duygusal öfke, tepki var, kızgınlık var bir kere. Yani ve dolayısıyla bu problemi yönetebilmek gibi bir maharet geliştiremiyor iktidar. O zaman bir tek başka oyun ne olabilir? Ya da se- oyun derken seçmenin kanaatini etkilemek için. Eğer Türkiye insanı, biraz önce onun için öyle uzun bir girizgah yaptım. Eğer o güvenlik talebi Türk kimliğinin ana bir unsuruysa ve gerçekten yaşamın ya da devletin, sokaktaki hayatın da bir risk altında Kaotik bir durum olduğu duygusu olursa bu ekonomik sınıfsal olanda kimliklerle dair olan gerilimleri de aşan bir devletin bekası duygusu oluşabilir. Gündelik hayatta devlet algısı Türkiye insanı için önemli bir şey çünkü. O sokaktaki karmaşayı kaosu engelleyen şey. Sanki iktidar bunu oynuyor yani toplum ekonomiden ya da kimliklerinin taleplerinden öte Ülkenin geleceği mi risk altında? Duygusuyla devletten yana, kaos ve karmaşadan kaçırmak için devletten yana bir duyguyla oy versine Yatırım yapıyor ve bunu oynuyor gibi görünüyor bana. Eğer bu okuman benim doğruysa peki muhalefet bu oyunu bozabiliyor mu? Hayır çünkü muhalefet de, muhalefet ama altılı masa diye bak ama hepsi diye bak nereden bakarsan bak. Ama muhalefet de seçmene ya böyle sokakta bir kaos, karmaşa, beka riskimiz yoktur. Ülkenin sorunları kontrolümüz altında çözümünü de biliyoruz ve biz çözeriz duygusunu ve özgüvenini aynısı inşa edebilmiş ve toplumu da bunu anlatabilmiş değil. Şimdi istersen... O yüzden de iktidar için bir fırsat alanı hala var gibi görünüyor.
0: Dün akşama gelelim e, tam bu dediğin yerde şimdi yeniden toplanıldı. Bu sefer Demokrat Parti Genel Merkezi'nde toplanıldı. Gece saat bir buçuğa kadar müne sürmüş kısa bir metin. Orada e, Cumhurbaşkanı adayı tarifi var. Yani o tarih söz konusu olan isimlerden hangisi bunu uyuyor uyumuyor o ayrı bir bilmece konusu zaten ve anladığım kadarıyla en son Temmuz'da yapılacak olan Temmuz sonunda yapılacak olan saadet Partisi'nde sırayla gidiyor yapılacak olan toplantıda isim konuşulacak şimdi isim meselesini bir e, onu sonra saklayalım da e, gündemi belirleme meselesine gelelim kılıçdaroğlu'nun son Elektrik meselesi bir çıkış oldu tabii ama yine de mesela dünkü toplantıdan sonra ya da önceki süreçte vesaire esas gündem, muhalefetin gündemi budur diyebileceğimiz bir havayı tek tek partiler ve daha önemlisi tabii altılı masa, birlikte partiler üretebildi mi diye sormayacağım herhalde üretemediğini. tamam Buradaki mesele ne? Yani... Şimdi diyelim ki adayı geç çıklıyoruz çünkü yıpranmasını istiyoruz. Mesela onu diyelim ki kabul. Katılırız katılmayız ama kendine evet. göre bir mantığı evet. var. Evet. Buradaki mesele ne? Yani buradaki mesele e, tek tek partilerin kendi meseleleri mi, bir araya gelmenin yarattığı bir mesele mi? E, yani baya bir de bir zaman oldu artık birlikte hareket etmeye başladıkları mesela 28 Şubat'ta ortak metni imzaladılar. Onun öncesinde toplanmışlardı.
1: Ya bir, temel bir sorun var hala. Nedir o sorun? Bir ama altılı masa diye bakalım ama muhalefet hepsi bir arada diye bakalım. Kaos ve karmaşa olmadan bütün bu değişimi yani denge denetleme mekanizmalarının var olduğu, güçler ayrılığının inşa edildiği, yeni bir toplumsal uzlaşmayı inşa edebiliriz duygusu, güveni henüz seçmene veremediler. Dolayısıyla hala toplumda böyle bir şey yok. Duygu, algı yok. Ee, hani nasıl diyelim 2010'larda, 2014'te bile hatta seçime gitmeden daha hemen hemen bütün kanaat önderleri ya da aklı başında hemen herkes ya AK Parti'ne kazanacak diyordu, diyordu ya. O algı vardı. Şimdi sokakta henüz bakkalda, manavda, pazarda ya tamam muhalefet bu sefer kazanacak duygusu henüz oluşmuş değil. Dolayısıyla seçmen bütün bu biraz önce sözün ettiğimiz bu ekonomik krizden... ...bütün bu afallama, telaş, panik duygusu içinde bekliyor hala böyle bir yeni ses veya söz. Şu ana kadar muhalefetin yapabildiği şey altısının bir araya gelebilmiş olması birincisi. Bu bile evet siyasi kültürümüz açısından önemliydi. Ama bir yandan da kaçınılmazdı zaten. Çünkü eğer ülke siyasi sistem olarak başkanlık sistemine geçtiyse adının nasıl olduğunun önemi yok... Ve sonuçta da seçim yüzde elli artı bir oylan bir cumhurbaşkanı seçmek ve kanun yapma kararname ile kanun yapma gücünü bile olan bir koltuğa insan seçmekse zaten bu tür ittifaklar kaçınılmazdı. Onun için hani bir yandan başarı bir araya gelmeleri ama bir yandan da bir zorunluluktu zaten orada mesele yok ama bundan sonrasını yeni inşa edecekleri konusunda henüz daha bir Somut adım atabilmiş değiller ama neyi sağlamış oldular? Buradaki en büyük handikaplardan birinin ben siyasi kültürümüz olduğunu düşünüyorum. Yani bizde siyaset lider odaklı çünkü bütün yasal düzenlemeler, siyaset alanı tanımlayan bütün yasalar, kurumlar, kurallar ve deneyim hep lider bazlı vesaire ve de üstüne üstlükte son 15 yıldır Türkiye'de bu partilerin her bir de bir kimliğin partisi haline dönüştü az veya çok. Ama sonuçta kimlik seçimleri, kimlik sayımları yapıyoruz biz. Siyasi tercihlerin sayımını yapmıyoruz. Kimlik sayımı yaptık, geldik. Şimdi bunu değiştirmek için siyasi kültürün dışında davranmak lazım. Henüz bu yok ortada. Ama şunu da başardılar, sadece bir araya gelmek de değil. O 28 Şubat'ta ve ilk 12 Şubat'ta açıklanan, sonra 28 Şubat'ta da daha genişçe bir çerçevese açıklanan, eğer seçimi de sadece Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmak değil, Anayasayı da değiştirecek bir çoğunluğa ulaşırlar ise eğer anayasayı ve yeni yönetim sistemini, siyasal sistemi nasıl tanımlayacaklarının ilkelerini belirlemiş oldular. Bu da bir başarı, doğru. Ama handikaplardan biri burada başlıyor ki henüz daha o 28 Şubat'taki mutabakatın insanların gündelik hayatına ne üreteceğini, vadin topluma ne olduğunu dair yani o mutabakatın toplumsallaştırılması henüz yok. Çünkü hiçbir parti onun sözünü etmiyor. Hatta 28 Şubat'taki ilkeler üzerine herhangi bir partinin herhangi bir ilinde il başkanlığının düzenlediği bir konferans ya da bir toplantı, sempozyum, panel de yok. Var mı? Ben duymadım. Yani dolayısıyla daha örgütleri bile, kendileri bile o programı isterleştirmemiş. Topluma da anlatamıyor olduğu için toplumda henüz farkında değil. Kaldı ki o siyasal güce ulaşıp ulaşamayacakları, yani parlamentoda anayasayı değiştirecek... %88 %58'i aşan oya ulaşıp ulaşamayacakları belli olmadığı için bir de daha uzak ufuk görünüyor seçmenin gözünde o. Şimdi ne eksik geriye doğru gelirsek o anayasal güce ulaşmış olsalar bile yasal olarak bir yıl bir buçuk yıl en az anayasayı değiştirmek tartışmaları vesaire vesaire. Demek ki seçimin ertesi gün sabahında itibaren mührü vereceğimiz diyelim kazanırsa muhalefetin cumhurbaşkanı adayının o bir buçuk iki yıla yakın süreyi nasıl yöneteceği diye bir problem meselemiz var önümüzde değil mi? Yani ekonomi nasıl yönetilecek? Gündelik kararlar nasıl ölecek? Bak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhurbaşkanı'na hakaret suç değil dedi. Değil mi? E şimdi bu konuda nasıl tavır alacak yeni Cumhurbaşkanı? Ya da Biden telefon etti S-400'leri Karadeniz'e batırın kardeşim kullanmayın dedi. Ne diyecek? Avrupa Birliği ile ilişkiyi nasıl tanzim edecek? Bırak da Merkez Bankası'nı, enflasyonu, işsizliği, ekonomik programı nasıl yapacak? Demek ki bu bir buçuk iki yılın fiili gündelik hayat yönetimi diye bir mesele var. Henüz buna dair dış bir program yok ama dünkü mutabakatta da buna dair bir ipucu da yok henüz. Daha sanki gündemlerinde de bu yok. Kaldı ki ondan önceki bir adım var. Yani bugünkü altılı masa veya nasıl olacaksa o ittifak. Henüz çünkü altılı masa diyorlar ama seçim ittifakı değil henüz. Bir siyasi şey seçimi kazanacak o akşam sayısal olarak minimum 62 milyon seçmenimiz olacak ve genel alışkanlıklar üzerinden bakarsan demek ki 54 milyon mertebesinde 50 54 milyon aralığında geçerli oy olacak. Demek ki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış olmak için minimum 27-28 milyon oy alacaksınız. Anayasayı değiştirecek çoğunluğa gelmiş olmak için ise 36 milyon insanın oyunu alacaksınız. Henüz bu 28 ila 36 milyon arasındaki insanın oyunu kazanacak siyasal strateji ve bunun dayanacağı ya da bunun uygulanacağı iletişim stratejisi, kampanya stratejisi de yok, aday stratejisi ve adayın etrafına örecek kadro stratejisi de yok ortada henüz. Şimdi bütün bu eksiklikler olunca seçmen de bekliyor doğal olarak. Aksine seçmen bekliyor değil sadece, partilerin kendi örgütleri de bekliyor. Yani şimdi şöyle şeyler duymuyor muyuz son 2 ayda, 3 ayda mesela? Efendim Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya müessesesine aktif taraf oldu arabuluculuk konusunda ve oyu arttı. Değil mi? Ya da işte dolar 18 liraya çıkmıştı, müdahale etti 14'e düştü. Halbuki 8'den oraya gelmiştik. 14'e geldi, oyu arttı. Şimdi bunu bir bu öyle çok mümkün olur bir şey değil. Araştırma hatapayı içinde bakmak lazım bu tür salınımlara. 2 eğer bu söz, bu laf bu kadar kolay kabulleniliyorsa kamuoyunda demek ki zaten altılı masadaki liderlerin de partilerinin de seçmenin de henüz bir özgüven eksikliği var ki ya olur mu böyle bir ekonomik tufanın ortasında o Almanya şansörcesiyle konuştuğu Erdoğan niye oy artsın demiyor kimse. Yani ne demek istediğiniz mantığı mı? Evet. Şimdi demek ki bu özgüveni inşa etmekte bir sorun var ki bu laf kabul görüyor veya araştırmalara yansıyan kamuoyunda bir tedirginlik var.
0: Peki buradan aday meselesine geçecek olursak kimileri diyor ki e, ben de galiba buna yakın gibiyim kişisel olarak. Aday belli olmuş olsaydı o adayın üzerinden bir e, mobilizasyon vesaire, ekibi, çubusu en azından... Altılı masada altı kişiye birden bakıp e, bir şey yapmak yerine aday üzerinden okumak vesaire. Ve aday bir anlamda bütün bu muhalefetin lokomotifi olabilirdi.
1: Katılır mısın? Bir yere kadar evet. Yani aday tabii ki önemli. Adayın kadrosu da önemli ve adayın yürüteceği kampanya da önemli. Hele belli cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sisteminde evet. Ama bu kez yani önce şurada anlaşalım sevgili Ruşen galiba böyle bir farklı bakışımız var. O da şu. Eğer güçler ayrılığını inşa edecek yeni bir nizam tarif ediyorsan hedefin cumhurbaşkanlığını kazanmayı aşan bir yerde yüzde elli minimum oyu hedeflemek. Çünkü benim tezim Türkiye bu sistemle dünyanın en düzgün insanı da cumhurbaşkanı seçsek bu koşullarda ve bu nizamı sürdüremeyiz. Benim tezim o. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığını kazanmak yetmez diyorum ben birincisi. O zaman da Evet aday önemli, adayın kadrosu ve yapacakları önemli ama eğer benim tezim doğruysa o zaman altı partinin de ya da ittifakta kim olacaksa herkesin sokakta can uğraşmasına ihtiyaç var. Toplumun önüne yeni bir umut ve hikayeyi inşa etmeye ihtiyaç var her şeyden önce. O yüzden sadece adaya işi ihale edip bırakmak işin tembellik tarafı. Her şeyden önce nitekim bunu yaşadılar. Ekmenettin İhsanoğlu Bey'i aday yaptıklarında biliyorsun CHP'nin de MHP'nin de arkasında bile ne kadar durduğunu, ne kadar miting yaptığını görüyorduk. Ama yine de şunu da gördük. Hiç onlar çalışmadığı halde bile yine de ikisinin toplamı kadar oy Ekmenettin İhsanoğlu Bey'in arkasına sıralandı. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan ya da AK Parti karşıtlığı zaten o duyguyu üretiyor. Onun için aday zaten bugünden de baksan sen de olsan hiç kamuoyunun bilmediği biri de olsa zaten kabaca ben, kamuoyuna bu, bu, kamuoyuna yerse. Şey, bu
0: açıklanan e, aday profili ben bayağı uyduğumu
1: düşünüyorum. E, yani <gülüyor> kamuoyuna yayınlanan bırak Konda'nınkileri kamuoyuna yayınlanan her ay az yani 10-15 tane anket yayınlanıyor. Onlara bile baktığınız zaman henüz 42-45 aralığını Muhalefetteki partiler geçebilmiş değil. Ama zaten HDP, başlarken HDP. de evet. Başlarken de zaten 42 45'ten sen de aday olsan başlıyorsun zaten. Orada soruyor. HDP'de yılın aldığını zaten 51'i yakalayacaksın. O yüzden diyoruz ki iktidar kaybetmeye daha yakın. Burada mesele muhalefet kazanacak mı ve asıl hak ettiği ya da gereken güçle mi kazanacak? Ama onun için de tek başına aday meselesi yetmez. Söylemeye çalıştım o. Çünkü bu altılı masanın hepsi altısı veya üçü aynı yere bakıyor oldukları için ile baktıkları aynı yer şu farklı kimliklerin partileri olarak bir ortak hayatın kurum ve kurallarını inşa edilime bakıyorlarsa bu anlamlı bir birlik. Ama tayyip Erdoğan'ı yenebilelim diye bir araya gelip karşıya bakıyorlarsa da buradan kaybetme riski vardır benim tezim o. Onun için kendi kimliklerini aşan bir ortak hayatı inşa edici bir birliği oluştururlar ve de bu iddiayı taşıyacak bir aday seçerler evet o zaman mümkündür. Peki şeye katılır mısın? Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'a
0: verdiği destek açıkladığı yani o çıkış Mansur Bey'in aleyhine olduğu tespitine?
1: Yok, yok ya yani henüz yani çok öyle lehine ya da lehine olduğu diye çok somut bir kanaatim yok. Yani Ama aslında şöyle dokunmak mümkün. Şimdiye kadar Hani işte benim biraz önceki yaptığım izahat gibi hep bu o izahat ne ya da benim bakışım neye gerektiriyor. Altı parti de arkasında duracak, üzerinde mutabık olacak. Seçmende de bir güven oluşturacak. Seçimi kazanacak, güveni de oluşturacak. O bir buçuk iki yılı da doğru yönetecek. Ama daha önemlisi Türkiye'nin problemleri üzerinden baktığım zaman ben gerçekten demokrat olacak diye kendi kriterlerim. Ümit Bey demiş oluyor ki, Kardeşim demokrat olmasından falan önce milliyetçi olacak. Şimdi buna katılırız katılmayız ayrı konu. Ve Mansur Bey derken de hani o kriterlere bir şey tarif ediyor. Çünkü şu anda aday meselesi tartışılırken hep e, kamuoyu şunu ıskalıyor tabii. Yani işte Kemal Bey mi aday olacak, Ekrem Bey mi, Mansur Bey mi falan. Ya nasıl bir aday profiline ihtiyacımız var? Ben buradan bakıyorum. ben Benim mesela kişilerden değil. Ben buradan bakıyorum ve onun için diyorum ki demokrat olmalı. yani. Çünkü eğer kanun gücünde kararname çıkaracak bir makama birisini seçiyoruz ve bir sen de biliyorsun ki bizim ülkemizin siyasi kültüründe o seçimin sabahı artık o cumhurbaşkanı bütün bu altı partiden öte ve daha güçlü bir yeni siyasi figürdür. Eğer o siyasi figür, ben her şeyi bilirim ve doğruyu da toplum adına yaparım diyen Jacoben bir kültürse ve zihniyetse Vay halimize. İsterse %58'den kazanmış olsun. Benim tezim bu. Ülkenin demokratikleşmeye, toplumsal barışa, yeniden biz duygusunu inşa etme ve kimlikleri aşan yeni bir sisteme ihtiyacımız var diye baktığım için ben böyle. Ama bir yandan da biliyorsun ki son derece Jacoben bir yerden bakış var. Bu kadar gücü oluşturan makama öyle birini seçelim ki 5 yılda ülkeyi yeniden tanzim edelim. İşte Tayyip Erdoğan 20 yıldır ülkeyi tek başına tanzim ediyor. Kendi kimliğine göre huzur bulduk mu? Bulamadık. Cumhuriyet 80 yıl boyunca kendi kimliğine göre toplumu dizayn etti. Tanzim etmeye çalıştı. Huzur bulduk mu? Bulamadık. Demek ki meselemiz bir kimliğin iyisi doğrusu güzeline göre yeni bir hayat tasarlamak, toplum mühendisliği yapmak değil. Meselemiz bu coğrafyanın 12 bin yıllık, genlerinde olan bu çoğulculuğu hayata geçirecek yeni bir demokratik nizam kurmak. Ben buradan bakıyorum ve aday kriterim de bu. Ümit Bey ise demiş oluyor ki hayır sadece Türk kimliğinden baksın abi mesele. E seçmen de sonuçta bunu oylayacak.
0: Yani özü itibariyle. Peki sonuç olarak dönüp dolaşıp seninle kaç keredir yaptığımız yayınlarda hep aday meselesinde dönüp dolaşıp Meral Akşener'in kendini çekmesinden sonra üç ismi konuşuyoruz. Öyle değil mi? Yani Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Ama ben hala Meral Akşener'in tekrar bir şekilde adaylığı gündeme getirebileceğini, çok spekülatif olduğum farkındayım ama…
1: Birkaç tane şey biliyoruz ya. Yani bildiğimiz şey ne? Bir… Bu altı lider ya da en azından ana ortak olarak İyi Parti CHP arasında İyi Parti Kemal Bey'in ve CHP'nin aday belirleme gücünü kabul etmiş. Birinci kabulümüz anladığımız şey o. Kemal Bey'in de bu konuda bir arzusu varmış gibi duruyor. Ama bir yandan da şimdi işte zaman zaman bir şeyler söylüyor. Mansur Bey ile Ekrem Bey'dir sürekli kamuoyu gündemde tutuyor. Kendilerine kadar istiyorlar istemiyorlardan bağımsız olarak. Şimdi bu üçünün dışında bir aday ihtimali var mıdır? Bence hala vardır. Yani olmalıdır demiyorum. Adaylık meselesi ayrı bir şey çünkü. Bu, bu tür tartışmalar çok yapılıyor. Ben de her seferinde aynı şeyi savunuyorum. Aday meselesi böyle anketten falan belirlenmez. Biraz önce sözünü ettiğim bu altın masanın vizyonunun ne olduğu ve o vizyonu taşıyacak güçte, kapasitede, kalitede, maharette mi o aday diye bakarsın ve aday seçersin Böyle anketlerle falan aday meselesi de yapılmaz. Belediye başkanı bile anketten seçilmez her şeyden önce. Bunda da yabancı değilsin. Burada seninle kaçıncı programımız 10 yıldır söylüyor bir şey? Bugün ama gördüğüm şey Kemal Bey arzuluyor ama bir yandan da hala çok kuvvetli bir biçimde bunu deklare ediyor değil. O deklare etmediği zaman da etmediği sürece de hala Ekrem Bey'in de Mansur Bey'in de adaylık ihtimali de olduğu için o zaman da bir kere işte hani altılı sadece aday değil altı partide sokakta örgütlenmeli, uğraşmalı diyoruz ya. En azından ana ortak olarak CHP sokakta uğraşamıyor. Niye uğraşamıyor? Çünkü bizim siyasi kültürümüz içinde eğer böylesinin lider güçlü partiler ortadaysa gelecek liderin kim olacağı ya da Kemal Bey'in mi devam edip etmeyeceği başka birisinin mi yeni lider olacağı belli olmadan hiçbir CHP'li siyasetçi aktif pozisyon alamıyor. Sokakta CHP örgütü yok. Böylesine bir ekonomik krizin ortasında bile niye yok? Bu sebepten yok. Yani örgütlü ve kurumsal bir şey olmuyor. Yani bu örneği sıkça veriyorum işte geçen yaz, şimdi yeniden yaz geliyor önümüzdeki hani alarm tehlike alanlarından biri. iklim değişikliği, orman yangını falan. Geçen yaz dört ay boyunca Bodrum ormanları yandı. Ankara'nın da, İzmir'in de, İstanbul'un da bütün ekipleri, ara sözleri değil mi? Orada yırtındı ama bütün o yırtınmalar ve çabalar, CHP'ye en azından kamuoyuna yayınlanan anketlerde gördüğümüz oy olarak dönüşmedi. Niye dönüşmüyor? Çünkü bir kurumsal strateji olmadıkça, kurumsal bir siyaset tavrı olmadıkça, dili olmadıkça kuruma yazmıyor sonuç. Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in, Tunç Bey'in başarısı başarısızlığı olarak kalıyor. Bugün de handikap orada. Kemal Bey o gün o kararı anlaşılıyor ki şu aşamada Kemal Bey karar verecek. Ama Kemal Bey... İşte senin demin dediğin gibi Temmuz'da masaya getirdiğinde bu üçünden birisi aday olursa masa çok itiraz etmeyecek gibi anlıyorum ben bugün de. Ama bir dördüncü aday varsa zihinlerin bir tarafında ve özellikle CHP'de ve Kemal Bey'de o dördüncü adayın kim olacağına bağlı olarak masada pürüz çıkabilir ve o adayın kim olduğuna bağlı olarak da eğer böyle bir ihtimal varsa Meral Hanım ve İyi Parti de başka bir pozisyon geliştirebilir. Dolayısıyla şu anda her ihtimali açık bir süreç konuşuyoruz. Ama ülke vakit kaybediyor. Muhalefet de vakit kaybediyor. Bütün bu süreçlerde topluma hala güven vermek, toplumu ciddiye almak, kale almak değil. Toplumun dertlerini tekrarlamak. E tamam o toplumun zaten bizzat kendisi yaşıyor. Yani derdi tekrarlamak çözüm değil. Çözüm ne olduğunu topluma anlatmak, bütün bu mutabakatın topluma ne vaat ettiğini, ülkeye ne vaat ettiğini, yarın sabahki hayatımıza nasıl sonuçlar üreteceğini topluma seçmeni anlatmak. Henüz yapamadıkları, yapmayı da henüz önceliyormuş gibi görünmedikleri şey eksik de budur. Ama asıl hikaye de bence burada. Son olarak e, kapatmadan bir şey
0: sormak istiyorum. E, Erdoğan'ın bir şekilde aday olmama
1: ihtimali sence söz konusu olabilir mi? Hayır. Yani tanıdığımız Tayyip Erdoğan 15 yaşından beri sokakta siyaset yapmış bir insan olarak geri çekilmesi için bir sebep yok. Ve şimdiye kadar da en azından siyasi kararına baktığımızda Tayyip Bey hep bilek bükmekti gibi görüyor siyaseti. Bu Kürtlerden açılım sürecinde İmran'ın bileğini bükmekti 15 Temmuz öncesinde başlayan sonra 15 Temmuz sonrasında FETÖ'cülerle mücadele konusunda Fethullah Gülen'in ya da o camianın bileğini bükmekti. İşte Suriye meselesinde satın bileğini bükmekti. Tayyip Bey her meseleyi böyle bakıyor ve hiç öyle geri adım atar bir tarzı da yok. Onun için hani o tarzına bakarak yarın başka bir ihtimali görmüyorum. Tayyip e, Bey'dir aday yani.
0: Peki o zaman e, bu kısa oldu cevap Son bir başka soru sorayım. Evet. Muhalefetin altı partisi içerisinde sizin yaptığınız araştırmalara falan da ve kişisel gözlemlerine bakarak yani böyle up ve down yani yükselişte gözüken ya da e, performans düşüklüğü sergileyen öyle bariz bir takım partiler var mı? inişte çıkışta
1: olan. Yok. Herkes. Yani seçmen beklemeye devam ediyor. Seçmen beklemeye devam ediyor ama zaman partilerin aleyhine çalışıyor. Yani çok kabaca şunu söylemek mümkün. Bir evet seçmen eğer yeni umut üretemez de hala eski bildiği kimliklerinden ve kutuplaşmalardan oy kullanırsa hala o zaman AK Parti'den çözülen seçmen ya da bütün bu ekonomik krizin faturasını AK Parti'ye kesecek olan seçmen CHP'ye gelemiyor demektir. Gelmeyecek demektir. O zaman da İyi Parti, Deva, Gelecek ve saadet de dahil birilerinin belki ikisinin üçünün birden sıçrama ihtimali olabilir. Ama henüz araştırmalara yansıyan kamuoyuna yayınlanan anketlerden de benim gördüğüm öyle çok radikal biçimde deva ve gelecek o fırsat alanını henüz yakalamış ya da yaratmış gibi görünmüyorlar. Ama hiç tartıya çıkmadıkları için elimizdeki tek tartı anketler. Onun için hani yanılma payını da dikkate almak lazım. Ama mesela
0: ilk başlarda sanki daha bir ilgi vardı bu iki partiye ve sonra Evet. Azaldığı gibi.
1: Doğru. Katılıyorum. Katılıyorum. Yani çünkü seçmen sonuçta ilk başlangıçta bir hani en azından kulağını açıyor. Hemen oyunu gönlünü açmıyor olabilir ama kulağını açıyor. Ama o farklılığı henüz yaratamamışlar gibi görünüyor. O farklılığı yaratamamanın birkaç tane sebebi var. Evet hani medyada az bu ulaşıyorlar vesaire ama tek başına medyayla açıklamak doğru değil. Hani örgütsel dokuları, illerdeki ilçelerdeki yapılanmaları, sonuç olarak Deva'da da her ikisinde de geleneksel siyasetin dışından yeni katılan insanlar da var. Ama onlar birazcık da hani siyasetin acemisi sayabiliriz ama her ikisinde de örgütsel doku daha çok eski geleneksel AK Parti geleneğinden gelenler. O zaman da AK Parti geleneğinden gelen bir örgütsel dokuya yaslandığınız zaman hedeflediğiniz sosyolojik kümeyle zaten ilişki kurmakta bir meselemiz var hala bir yandan, e, bir yandan da seçmen de ya bildiklerimizse, o zaman ne farklı olacak diye bakıyor olabilir veya bir yandan da eğer böyle bir J.P. E, ile ittifak yapacaklarsa farklıları neydi diyor da olabilir. Pandeminin etkisi var her şeyden önce yani hayatımız arada sonuçta iki yılda kesildi ama başlangıçta kamuoyunun verdiği prim alanını henüz doldurabilmiş gibi görünmüyorlar. Ama yine de iyi parti başta olmak üzere. Eğer kimliklerden ve geleneksel sağ-sol ekseninden yürüyecekse seçim ve altılı ittifak ya da CHP bu gidişatı değiştirecek zihnen değiştirecek bir hamleyi siyaseti inşa edemeyecekse bu dördünden birinin ikisinin sıçrama ihtimali yüksektir. Eğer deva ve gelecek o fırsatı kullanamazsa da o zaman o enerji iyi partiye yarayabilir ve iyi parti sıçrama yapabilir. Evet Bekir Ardır çok teşekkürler yine güzel
0: bir söyleşi oldu. Bekir Ardır'a çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkürler, iyi günler.